0: Lo que no contaron los medios en Blue Jeans.
1: Bueno, a esta hora de la mañana vamos a tomar un tema que es, eh, pues es importante como quiera que se trata de Venezuela, que es nuestro país vecino, y que atraviesa por una situación política, pues, que a los ojos de nadie es fácil o a lo mejor, a los ojos de todo el mundo, no es fácil. Así que vamos a hablar de lo que no se ha hablado de Venezuela. Todos los días escuchamos que el presidente Chávez, que ya casi se muere, que no, que está mejor, que está gobernando, que firmó para el canciller. Que, es decir, tantas cosas que estamos torpedeados por mucha mucha información, pero mucha información de lo normal, de lo que pasa.
2: De la noticia. De la
1: noticia. Y a quienes ustedes escuchan, que es nuestra invitada a esta hora, es Natalia Orozco, que es nuestra analista internacional, y quien estuvo eh, justamente en la posesión, pues supuesta posesión de Hugo Chávez. Pero pues eh, ustedes ya tienen conocimiento de eso, no nos vamos a, a entrar en ese punto. Y Natalia se fue a conocer cómo funcionan las milicias bolivarianas. Aquí todos escuchamos de las milicias bolivarianas, pero la verdad, con la bienvenida, Natalia, muchas gracias por aceptar esta invitación en Blue Jeans de Blue Radio. ¡Qué rico estar aquí esta mañana con ustedes! <ríe> ¡Qué bien! Bueno, eh, pues eh, uno casi que ni se los imagina, dice, ¿cómo será? Tendrán como apariencia de guerrilleros o de ciudadanos comunes y corrientes o personas que están en la ciudad, para decirlo de una manera mejor... Es decir, ¿cómo son? Vamos a hablar de cómo funcionan esas milicias. Natalia estuvo, ¿qué? ¿Un día completo, Natalia? Estuve
2: un día con ellos porque obviamente... María Clara, como tú decías, estuvimos cubriendo la noticia, como lo sí. no teníamos que hacer para los radios, para todos los servicios informativos, pero sin duda al pulso de un país que vive eh, una crisis, una coyuntura histórica como la que está viviendo Venezuela, se le tiene que tomar es en las calles, mm. en la gente, lejos de las fuentes oficiales, y por eso, como tú dices, fuimos a conocer las famosas milicias bolivarianas, unas milicias con las que, como tú dices, estuve todo un día... Y son unos grupos de personas, de civiles armados capaces de poner en jaque el país.
1: Bueno, eso digamos en lo que pueden hacer, pero ¿qué son en sí las milicias bolivarianas? Bueno, son grupos de
2: civiles, como te decía, armados, ellos por mucho tiempo fueron, entre comillas, ilegales, porque siempre las revoluciones en el mundo, si tú miras la revolución en Irán. Son subversivas. Creados, sí, y están fortalecidos y basados en estos grupos de civiles eh, que se arman y que defienden un régimen, eh, lo vimos incluso hace muy poco, como Amar Gaddafi, uh -huh. y con las milicias eh, paramilitares que tiene, al Assad en Siria. En Venezuela también sucedía, pero digamos que en el 2008 Hugo Chávez crea un decreto. Y es un decreto para complementar a las Fuerzas Armadas Nacionales, las FAN de Venezuela. Estas milicias, Maraclara, funcionan en la práctica como una guardia. Una guardia pretoriana, uno puede decir. ¿Ah, sí? Sí, está, son absolutamente leales al mandatario para encontrar algunos de sus mandos. Entonces decidimos un sábado, lejos de la noticia, de entrarnos en la parroquia 23 de enero.
1: Bueno, pero ahí Natalia tocaba un punto importantísimo que es el de la parroquia, porque cuando en Colombia decimos parroquia, nos remitimos a la iglesia, al cura párroco y esto es absolutamente distinto.
2: Absolutamente. Las parroquias en Venezuela son la unión de varios barrios. La parroquia 23 de enero además es conocida no solamente en Venezuela, en toda América Latina por ser una de las más combativas y por mucho tiempo fue uno de los barrios o el conjunto de barrios más peligrosos de América Latina. Están en, en el noreste de la ciudad. Es un conjunto de barrios enclavados en una especie de colinas. Uno se monta en esas colinas y ve casitas de todos los colores. Algunas muy pobres, otras en un proceso, digamos, de recuperación. ¿De mejora? De mejora, entre otras por el populismo de Hugo Chávez. Ya tienen eh, sus tanquecitos de agua. Pero, de todas
1: maneras, hay barrios muy, muy deprimidos. Para que la gente se haga una idea, Natalia, es como cuando uno sube, algunos barrios de los cerros de Bogotá o de Medellín o de cualquier ciudad del país que tienen muchas escaleritas, escaleritas, ¿así son? Muchas de ellas son
2: así digamos algunos de los barrios que integran por ejemplo la parroquia 23 de enero son así, eh, a mi mí... Tienes toda la razón. A mí me hizo pensar mucho en las comunas de Medellín Ay. y además cuando uno le dicen que no vaya a bajar los vidrios, que porque hay francotiradores en los techos, ah. y cuando uno empieza y les vamos a estar tuiteando en el transcurso de esta conversación imágenes del barrio y uno empieza a ver que están decorados con imágenes alusivas a Leta, que hay murales pintados eh, con revolucionarios palestinos, y cuando llegamos, por ejemplo, a la plaza Manuel Maruranda, decorada toda con imágenes de guerrilleros, uno se da cuenta que está... En una parroquia combativa, por
1: no decirlo de otra manera. No, y, y además eh, no deja de sorprender en el sentido de que no solamente tiene, en el caso nuestro, las imágenes de, de guerrilleros colombianos, que ya hablaremos sobre ellos más adelante, sino globalmente lo contemplan, es decir, tienen un adoctrinamiento que va mucho más allá de sus fronteras
2: es que es obviamente el barrio o los barrios donde eh, se inspiran y se mueven grupos bolivarianos revolucionarios eh, que se declaran eh, socialistas o de izquierda radical pero déjeme, yo le presento a alguien que encontré allá. Buenísimo. Él se llama Carlos Borola. Carlos Borola, yo lo encontré ya sin capucha, pero él por mucho tiempo estuvo encapuchado. Es uno de los cofundadores de los temidos grupos de los tupamaros, los tupamaros que, digamos, ellos estaban listos a hacer justicia por mucho tiempo contra la oposición a sangre y fuego y grupos obviamente sin fe y sin ley. Eh, pero pues que dicen que son hombres capaces de dar su vida por su causa Carlos Borola nos recibió él es una persona educada que defiende los procesos pacíficos ¿Cómo de cuántos años Natalia? Carlos Borola, se lo voy a tuitear en este momento bueno, para que lo conozcan para que lo conozcan los oyentes de en Blue Jean es un hombre de 45 años yo le calculo, joven, muy joven nos cuenta que él entró a estas milicias armadas a los 12 años cuando llegaron los oligarcas, dice él a sacarlos de sus barrios eh, su papá tenía unas ventas de frutas en una plaza y él para salvar su casa o su ranchito como dice él y también su puestico de ventas de frutas entonces se une a los, a los tupamaros en ese entonces oh. los grupos tupamaros él nos presenta así su barrio, además con mucho orgullo.
0: El 23 de enero, este, digamos, eh, este, fue una parroquia construida a sangre y fuego, eh, este, con toda su caracterización de represión, en el sentido de torturas, razias que se hacían en, la, en los barrios y en los bloques. Nosotros somos los que tenemos mayor cantidad de murales, de gente asesinada en nuestras comunidades.
2: María Clara, y es que efectivamente eh, cuando uno va subiendo con Carlos, porque uno tiene que subir escoltado allá en el 23 de enero, en la parroquia, 23, no entra cualquier persona para no, conseguir el permiso. Claro. Él Me impresionó mucho que nos iba mostrando, esta es la imagen de una compañera caída en tal fecha, esta toda la subida. Desde ¿Le tienen Caracas? registrado a todo el mundo? No, y tienen las imágenes decoradas, murales decorados mm. con revolucionarios o con personas armadas que cayeron en combates entonces con policía, con militares eh, del gobierno antes de Chávez. Hay que decir también eh, que Carlos yo le decía, hoy está ya con el rostro descubierto. Eh, me hablaba de los procesos culturales y sociales que se viven en estos barrios y que ellos presentan con mucho orgullo, pero también me decía que si la oposición en uh -huh. un momento llega a estos barrios a tratar de ganar terreno con otras tácticas, uh -huh. con fuerzas de derecho, con armas, ellos tienen un arsenal listo también para responder. Yo
1: Eso creo. quiere decir que se defienden como sea y de la misma manera como los traten, digámoslo de, una, de alguna forma. ¿sí? Usted
2: lo dijo casi como lo dijo él. ¿Así? ¿Ah,
0: Yeah. Si nos vienen con voto, con votos, le vamos a, lo vamos a enfrentar. Si nos vienen con cultura, con cultura, lo vamos a enfrentar. Pero si nos vienen en cualquier otro escenario, en cualquier otro escenario lo vamos a enfrentar.
1: Natalia, eh, es que fíjese que hay una diferencia muy grande entre el conflicto venezolano y casi que cualquier otro conflicto, y es que aquí sí hay muertos, pero el tema no es tan violento como por ejemplo sucede en nuestro país.
2: Yo creo que hay, hubo muchos eh, desaparecidos, muchos uh -huh. torturados, hubo mucha represión antes de Chávez, pero lo que está sucediendo es que aquí estas milicias armadas tienen el aval del gobierno, no, recordemos ostia. que tienen este decreto que los legaliza en el 2008... Eh, una cosa que para cualquier Estado de Derecho parece escandaloso, mm. porque hay algo que no se negocia en la base de la ciencia política y es el control del terreno y el control de las armas. Mm. Eso lo tiene que tener el Estado. Estos grupos paramilitares, no solamente en América Latina, sino en el mundo entero hablábamos de Irán, hablábamos de Libia, de Libia, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora estos... Hombres civiles armados que quedaron en el desierto del Sahel están secuestrando occidentales. Uh -huh. Esto es, de alguna manera, hacer política comparada es muy peligroso en la ciencia política. Pero estamos hablando de civiles armados que hay en todas las revoluciones y que fragilizan cualquier institución y obviamente la gobernabilidad.
1: Le quiero preguntar algo, Natalia. Estas parroquias en Venezuela funcionan como una sociedad independiente ¿a qué me refiero? Obviamente tienen características independientes y es un grupo social específico, pero tienen, eh, tienen eh, colegios o tienen hospitales o, o funcionan como un ¿Pueblo aparte, por decirlo de alguna forma? Son un conjunto de barrios que
2: tienen, digamos, sus servicios sociales garantizados y que ellos van a defender con todo. Nosotros, su propia dinámica, digamos. Su propia dinámica. Uh -huh. Nosotros pasamos por hospitales, por colegios, tienen centros de esparcimiento que los da el gobierno, hay que decir, uh -huh. eh, dentro de un... Eh, gústele a uno o no la revolución bolivariana, pero sí unas líneas muy populistas que ha manejado Hugo Chávez, pues sí que yo pienso que ni siquiera los chavistas lo pueden negar. Eh, el funcionamiento de estas parroquias en términos de seguridad confirman que Chávez antes de irse había logrado una cosa y era asegurar con estas milicias el fortalecimiento de las comunas. Mm. Y con ese fortalecimiento los milicianos entonces asumen de alguna manera funciones económicas eh, obviamente el tema de la vigilancia, la custodia y las defensas de los diferentes locales en esas parroquias hay un enemigo para ellos hay un enemigo y es la derecha del país así lo dice Carlos Borola
0: este, lo que haga la derecha y los criterios que tenga la derecha este, nos importan en la medida en que pongan en riesgo nuestro proceso y, en ese, y, y dentro de ese escenario de riesgo sabremos asumir lo que debamos asumir
1: algo que yo le quiero preguntar ahí, Natalia, es, ¿estas milicias salen, o, o sus integrantes salen tranquilos de esas comunidades por todo Caracas, por decirlo de alguna forma, o por toda la región donde estén, o más bien están resguardados en su lugar?
2: No, ellos tienen, ellos están organizados, eh, digamos, por grupos armados eh, que trabajan y que cooperan en, entre sí. Pero me contaba, Carlos Borola, que por ejemplo hay enfrentamientos armados y balaceras, porque hay jóvenes que se han organizado por sí solos, sin ninguna ideología, porque ellos se declaran muy ideológicos y eh, están mezclados con el narcotráfico, y ese mm -hmm. es el gran peligro que hay ahora. y María Clara, tú decías de lo que no se ha hablado. Sí. Y de lo que no se ha hablado es que en estas comunas, en estas parroquias, en términos venezolanos, pues si bien están estos grupos armados eh, listos para defender la revolución bolivariana, se han, digamos, eh, degradado algunos de ellos, o se han independizado algunas fracciones que sí se dejaron permear por el narcotráfico. Carlos me decía que ellos mismos están luchando contra estas eh, bandas, unas bandas luchando contra otras, y ahí está el gran
1: peligro. Uno interpretaría Natalia cuando la escucha usted contando todo esto como a esa vieja guerrilla que hubo en la época de tiro fijo pues que soñaban con la igualdad para todo el mundo romántica distinta sí beligerante de una ideología de izquierda muy fuerte pero no no la que vemos hoy pues con el negocio del narcotráfico de por medio que es lo que usted está mencionando en este momento y que es lo que lo que según usted cuenta pues ellos también están teniendo que combatir o sea que están sufriendo un proceso en ese sentido mucho más rápido que, que las mismas guerrillas colombianas, por ejemplo. ha yo con quién los
2: comparaba mucho? Y obviamente con ese respeto al término de política comparada, pero sí hay rasgos muy parecidos, sobre todo con las BACRIM. Son grupos armados, sin ideología alguna, muy armados, uh -huh. muy armados, jóvenes, muchos de ellos, y obviamente permeados por el narcotráfico. Y usted sabe que cómo se hace respetar, un grupo, una persona, un líder dentro del narcotráfico es imponiendo la violencia. Yo le cuento que hace eh, algunos, hace ya varios meses, el Miami Herald dijo que en Venezuela habían 125 mil efectivos en las milicias armadas, ah. pero por el momento no menciona la cantidad de recursos que se estaban destinando a esas milicias. Tampoco Carlos en las conversaciones nos quiso decir ni cuántos eran, ni qué tan listos están para enfrentar, o digamos, a estas entre comillas, Bacrín venezolanas, o al otro gran enemigo que ellos tienen, que es la derecha armada. Así responde él cuando uno le dice, dígame usted, aquí está listo, Carlos? Así nos responde.
0: Listos y prestos, somos bastantes, porque el, el que es militar primero es político, y el que es político es ideológico, y el que es ideológico es organizado.